0: Frisch serviert, der Steuerpodcast. Hallo und herzlich willkommen zur 61. Folge des Steuerpodcasts des Beck Verlags, Frisch serviert. Ich freue mich, heute begrüßen zu dürfen, erstmalig und begrüße natürlich noch viel lieber den Moderator Nummer 1. Also ist jetzt ohne Wertung, aber jedenfalls fangen wir mal an mit Arne Schnittger. Hallo Arne. Hallo Ronald, schön mal in dieser Situation sich zu befinden. Ja, hallo. Dann natürlich last but not least Christian Käser, hallo Christian. Hi Ronald. Wir haben heute diverse Rechtsprechungen auf dem Plan. Äh, äh, Christian hat auch was ganz frisches noch ausgepackt, um uns hier zu foppen und zu überraschen mit einem Thema, mit dem sich weder Arne noch ich auskennen, nämlich Mehrwertsteuer. Aber das wird der Christian gleich ein bisschen detaillierter ausführen. Vielleicht, ich würde sagen, Arne, ich würde einfach mal anfangen mit etwas Groundwork im Bereich der Personengesellschaftsbesteuerung. Da gibt es ein sehr interessantes Urteil, was auch derzeit sicherlich wenn man so sich die wirtschaftlichen äh, Gegebenheiten ansieht, also in Themen wie Debt Restructuring und solche Geschichten anguckt, ist das Urteil des vierten Senats 4R28 aus 20 sicherlich nicht uninteressant. Also ähm, der Sachverhalt ganz kurz umschrieben. Es ging im Grunde genommen darum, wir hatten eine KG, das war die Klägerin. Die brauchte Geld, dann gab es zwei LPs auf den Kanalinseln, die hatten Geld und dann wurde eine Genussrechtsvereinbarung geflossen und zwar über 28 Millionen Euro, die dazu geführt hat, dass bei der Personengesellschaft in der Gesamthandsbilanz eine Genussrechtsverbindlichkeit in Höhe von 28 Millionen passiviert war. So dann, wie das Leben so spielt, war auch Finanzkrise, 2008 kam da noch dazwischen und dann war irgendwie absehbar, dass das Geld nicht so wirklich zurückbezahlt werden konnte und dann wurde mit den Gesellschaftern der Personengesellschaft äh, vereinbart, dass diese doch diese Forderung, diese Genussrechtsforderung abkaufen sollen und zwar zu 50 Prozent des Nennwerts. Das heißt, die haben letzten Endes 14 Millionen Euro äh, ausgegeben, um diese Genussrechtsforderung abzukaufen. Die haben das nicht so ganz direkt gekauft, sondern über eine dafür eigens gegründete neue KG. Das sei hier mal nur so als Seitenaspekt. Letzten Endes ist es so, dass sozusagen die Gesellschafter indirekt über eine andere Personengesellschaft hier diese Forderung für 14 Millionen Euro gekauft haben, dann auch in ihrer Sonderbilanz entsprechend für 14 Millionen Euro bilanziert haben und im Zuge dessen auch gleich einen Verzicht äh, gegenüber der Personengesellschaft in Höhe von den anderen 14 Millionen Euro ähm, sozusagen ausgesprochen haben. Und dann äh, ist das der Betriebsprüfung aufgefallen, was ist denn jetzt mit diesem Verzichtsertrag, also dem sogenannten Wegfallgewinn auf Ebene der Personengesellschaft, also da gibt es ja Grundsätze, dass man sagt, wenn man das ausbucht, weißt du nicht wohin, buche an Gewinn. Das heißt, da waren erstmal 14 Millionen Euro bei der Personengesellschaft in der Gesamthandsbilanz als Ertrag dann potenziell drin aus Sicht des Betriebsprüfers. Und der BFH hat letzten Endes der Finanzverwaltung recht gegeben. Er hat nämlich im Grunde genommen eigentlich eine These ähm, nochmal wiederholt. Er hat gesagt, eigentlich sind ja so Sonderbilanz, Gesamthandsbilanz werden ja zusammengeschoben zu einer Gesamtbilanz. Und da ist sozusagen im Verhältnis Gesellschaft, Gesellschafter, Sonderbetrieb und Gesamthand ist dann sozusagen, wird diese Beziehung zu funktionalem Eigenkapital. Allerdings, sagt der BfH, das geht ja nur in Höhe des Wertes, den ich auch in der Sonderbilanz aktiviert habe, nämlich die 14 Millionen Euro. Das heißt, bezogen auf diese 14 Millionen Euro ist sozusagen die Gesundheitsrechtsverbindlichkeit bei der Personengesellschaft auch funktionales Eigenkapital. Die anderen 14 Millionen Euro, die können sozusagen nicht funktionales Eigenkapital sein, die bleiben Fremdkapital und wenn darauf verzichtet wird, dann ist das halt Ertrag. Mehr kann man dazu, glaube ich, nicht sagen und was der BfH vielleicht noch, kann man das noch abschließend sagen, es wurde auch versucht zu argumentieren mit den Grundsätzen des Großen Senats äh, 1-94, äh, da hat der BfH gesagt, darauf kommt es hier gar nicht an, denn wenn, kann, können diese Grundsätze nur dann greifen, wenn sozusagen der Nennwert der Forderung und der Nennwert der Verbindlichkeit gleich sind. Hier geht es aber nicht darum, dass sozusagen der Nennwert der Forderung gleich ist, sondern hier ist es darum, dass die Forderung zu unter dem Nennwert gekauft wurde und das ist sozusagen ein ganz anderer Sachverhalt, als was dem großen Senat davor lag. Deswegen musste er sich, so verstehe ich das jedenfalls, nicht abschließend entscheiden, ob diese Grundsätze hier äh, anwendbar sind oder nicht. Also vielen Dank, oder
1: als spannende Entscheidung in der Tat, weil natürlich die Frage, wie dort, äh, sagen wir mal, die allgemeinen Grundsätze zur Besteuerung von Mittelnehmern auch im Sonderbetriebsvermögen ja angesprochen werden, mir geht immer davon aus, so Eigenkapital ähnlich, hier versteht man es irgendwo, ne? Ich erwerbe etwas unter so seinem Nennwert und lege das jetzt ein und wir haben eben zwei, doch zwei äh, Gewinnmittlungsobjekte, würden wir ja, glaube ich sagen, und die äh, Gesellschaft wird eben entlastet zu einem höheren Wert. Ich habe aber wenig weniger angeschafft, ne Christian. Also, das ist für mich ein bisschen nachvollziehbar. Äh, die Frage bleibt natürlich, was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt nicht zum Nennen, äh, zum geringer Wert angeschafft hätte, sondern einfach eine äh, Wertminderung eingetreten wäre. Also, großer Forderungsverzicht. Das ist, glaube ich, ja offen. Kann Ronald gleich was dazu sagen. Aber erstmal, Christian, an dich die Frage. Für dich nachvollziehbar oder würdest du denken,
2: also mathematisch ist es nachvollziehbar, wenn man jetzt schlicht äh, die Sonderbilanz, gesamthandsbilanz nebeneinander legt äh, und man sagt, naja, Pech gehabt, ich habe halt einmal unter Nennwert erworben, ich habe aber einen Nennwertansatz äh, in, in der zweiten Bilanz, ich schiebe es zusammen, Konfusion, ähm, dann fliegt halt raus. Also mathematisch, glaube ich, ist das nachvollziehbar. Ich frage mich, ob ich es inhaltlich komplett nachvollziehen kann, weil die Sonderbilanz ist ja ein Konstrukt, um Die Sphäre des Mitunternehmers auf den, in den, in den gewerblichen Einkünftekontext hineinzubekommen. Ja, das heißt, ähm, damit eigentlich schon den, den Schritt in die, in die mitunternehmerschaftliche Gewinnermittlung zu machen. Und wenn ich jetzt eigentlich sage, ich gehe aus der Sphäre des, des Mitunternehmers ähm, diesen Schritt und kreiere dafür extra eine Sonderbilanz, Aber dann ziehe ich doch die beiden Sphären wieder ganz strikt auseinander. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob mich das komplett überzeugt. Ich weiß nicht, ob ich mich klar machen konnte. Aber mathematisch ist es komplett nachvollziehbar. Ähm, Ein bisschen hakt man schon, finde ich, mit dem Ergebnis.
1: Ja, wobei ich immer noch die Frage mir stelle, letztlich sind es eben doch die zwei Ebenen. Also das wäre auch so eine Frage, ob der BfH damit nicht in zwei Ebenen irgendwo eine, eine Bedeutung beimisst. Die sind eben an der Stelle äh, vorhanden. Und ich meine, am Ende des Tages ist sie auch rechtlich, die Gesellschaft wird ja mit einem höheren Maße entlastet. Und für dich vielleicht mal auch die Frage, wie sehen wir das denn jetzt eigentlich in der Konstellation, wo die Wertminderung eintritt, wo ich ja erstmal auch gar keine Abschreibung eigentlich zeige. Da ist es ja möglicherweise doch nochmal ein Stück weg anders oder da stellt sich die Frage vielleicht insoweit auch gar nicht, weil die grundsätzlich großen Senats hätte ich jetzt ja gedacht, letztlich doch sowieso wieder zum gleichen Ergebnis führen müssten, weil das immer auf dem Gesellschaft passiert, wenn ich jetzt also unten den Ertrag habe, oben den Aufwand im Fall des Forderungsfestig, dass im Sonderbetriebsvermögen auch wieder in die Gesellschaft eigentlich reinwandern müsste, also so gesehen auch wieder unten zusammenfließt. Aber ich weiß nicht, ob ich das irgendwie falsch sehe.
0: Ja, also, was der BFH ja auch sagt, also im Sonderbetriebsbereich äh, wäre hier dieser, wäre, ist dieser Forderungsverzicht sozusagen nicht abzugsfähig. Und was, was aber vielleicht da auf deine Frage jetzt äh, zurückzukommen, unterstellen wir mal, der Gesellschafter hätte die 28 Millionen gleich selber gegeben und hätte dann auf die Hälfte verzichtet. Also man hätte sozusagen den Nennwert im Sonderbereich und den Nennwert äh, im, im Gesamthandsbereich und wie Christian so schön gesagt hat, wir hätten das zusammengeschoben, dann hätte ja alles funktionales Eigenkapital sein müssen. Und dann muss man sich halt fragen, kann dann eigentlich bei der Personengesellschaft überhaupt ein Ertrag auftauchen? Ja, eigentlich nee, nein. Ähm, und beim Gesellschafter ist ja nach den allgemeinen Grundsätzen der, der, der sozusagen die Abschreibung oder der Verzicht, der wäre ja dann auch nicht steuerwirksam. Dann wäre das ja sozusagen wieder rund. Aber hier in dem speziellen Sachverhalt, wo man halt sagt, ich kaufe was von einem fremden Dritten unter Nennwert und verzichte sozusagen auf den Gap zwischen das, was ich bezahlt habe und das, was Nennwert ist, da kommen dann halt so komische Ergebnisse raus. Also das ist ein also ich will nicht sagen ein Sondersachverhalt, aber man sollte jedenfalls aufpassen, wenn man da so Debt Restructuring bei Personengesellschaften macht, insbesondere wenn man vielleicht von fremden Geldgebern äh, irgendwas abkauft, äh, damit die zufrieden sind äh, und dann macht man dabei vielleicht was, weil man Gesellschafter ist, tut seiner Gesellschaft noch was Gutes. Da sollte man sehr aufpassen jetzt mit diesem Urteil. Also Obacht beim Forderungskauf
1: ist die Übersicht an der Stelle und ich sage, es ist ein... Gar nicht geeigneter Übergang zur nächsten Entscheidung, die wir von Christian heute mit dabei haben. Es gibt eine Entscheidung des EuGH, die äh, aus dem Dezember schon äh, datiert. Äh, interessante Frage, äh, Rechtssache. Da haben wir uns lange Zeit vorüberlegt, wie wir die nennen. Einige sagten, das ist äh, Engie, einige sagten Angie, einige sagten Angie, so wie bei den Stones oder ähnliches. Ähm, es geht auf jeden Fall die Entscheidung, die den Luxemburger äh, Rechtsraum betrifft. Und äh, ja, glaube ich, ganz spannende Entscheidung, ein bisschen obskurer Fall. Und deswegen mal gedacht, da ist der Christian, glaube ich, genau geeignet, den hier heute vorzustellen. Und deswegen, Christian,
2: bist dran. ich hatte ja vor, ganz äh, viel obskurere Fälle mitzubringen. Äh, und weil, ähm, das wissen jetzt natürlich die Zuhörer nicht, aber weil ich ja immer hier konfrontiert werde von, von Ronald und Arne mit, äh, mit ihrem intimen EuGH-Kenntnissen, und die alle aus, wenn ich lernen, die Entscheidung, habe ich gedacht, ich suche mal was ganz Aktuelles raus. Und gestern hat der OGH in der Rechtssache Bulgarien gegen Valentina Heitz was zur Mehrwertsteuer veröffentlicht. Da weiß ich auch, Arne und Mehrwertsteuer, das sind zwei, die gut zusammengehen. Da geht es um ganz spannende Fragen bei der Anwendung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes auf Hoteldienstleistungen. Aber man, wurde, man hat mir zu verstehen gegeben, nein, ich kann jetzt hier keinen Haken schlagen. Deswegen, äh, man hat mir auch verboten, über den äh, Gender Equality äh, Index zu sprechen. Ähm, also wird man hier äh, äh, gesensert. Das ist schlimm. Deswegen äh, rede ich jetzt über Angie. Äh, natürlich kann das niemals Angie heißen, schon aus Respekt unserer vergangenen Bundeskanzlerin gegenüber. Es muss Angie sein. Ähm, ähm, worum geht es bei, bei Angie? Es geht um die Frage verbotener Beihilfen und natürlich wieder äh, im Lieblingsland der Kommission, was diese Dinge angeht. Nein, nicht Irland, äh, das zweite Lieblingsland, Luxemburg. Ja, ähm, Die Kommission hat äh, bestimmte... Steuerbescheide, die äh, die Luxemburger Finanzverwaltung der ONG gruppe in Luxemburg ähm, gegeben hat, als verbotene Beihilfen qualifiziert und hat letztlich dann in der Entscheidung, die angesprochen worden ist vom 5. Dezember letzten Jahres, eins auf den Deckel bekommen. Äh, und zwar muss man sagen, der EuGH hat so eine Art Dreisprung oder Zweisprung gemacht ähm, und ist erstmal hingegangen und hat äh, Ausführungen zur Frage des Referenzrahmens gemacht. Wir wissen, wenn ich eine verbotene Beihilfe ähm, qualifizieren möchte, dann muss ich einen selektiven Vorteil haben. Und um den selektiven Vorteil bestimmen zu können, die Selektivität, muss ich den Referenzrahmen bestimmen. Ähm, Und gerade bei dieser Bestimmung des Referenzrahmens, äh, meinte EuGH, hat sich im vorliegenden Fall, die Kommission ist etwas einfach gemacht. Weil die Kommission ist wohl hingegangen und hat... Steuerbefreiung des luxemburgischen nationalen Rechtes einfach mal per se außen vor gelassen und hat gesagt, nee, nee, nee. Steuern, Steuersysteme wollen ja besteuern, deswegen können Befreiungen irgendwie gar nicht Teil des Referenzrahmens sein und deswegen muss ich die erstmal gar nicht mit in den Blick nehmen. Da sagt der EuGH klar, das ist ein Fehler, der Referenzrahmen besteht eben nicht nur aus Steuertatbeständen im engeren Sinne, sondern auch aus allen Regelungen kann er sich zusammensetzen, damit auch aus Befreiungen. Jetzt hat aber nicht nur bei der bei der Festlegung des Referenzrahmens äh, die Kommission fehlerhaft gewirkt, sondern sie ist dann auch bei der Anwendung äh, der Selektivitätsprüfung äh, in zwei Punkten äh, zumindest von dem abgewiesen, was der EuGH für richtig hält. Und zwar einmal bei der Frage der Auslegung äh, des anzuwendenden lokalen Rechts. Ähm, Da war nämlich ähm, die streitige Frage, ob die angewandte Steuerbefreiung für Beteiligungserträge auf Ebene der Muttergesellschaft äh, unter dem Vorbehalt steht, dass die ausgeschütteten Gewinne auf Ebene der Tochtergesellschaft besteuert worden sind. So, Und da hat Luxemburg gesagt, ne, da steht nichts von drin, findet man nicht im Wortlaut. Und das ist auch nicht so, ergibt sich auch nicht aus der Auslegung. Äh, Die Kommission hat gesagt, Ivo Ziel ist die Besteuerung ansässiger Gesellschaften sicherzustellen und deswegen ist das sehr wohl ein Tatbestandselement. Was macht jetzt der EuGH? Der EuGH sagt, im Rahmen der kontradiktorischen Erörterungen ist man daran gebunden, den Vortrag des Mitgliedstaats der Finanzverwaltung zu akzeptieren, solange sich dessen Auslegung im Rahmen des Wortlauts hält. Und der Wortlaut ist hier ziemlich offensichtlich und der enthält keine solche Verknüpfung. Also schon mal die erste Kelle an der Stelle für die Kommission. Ähm, Geht natürlich aber noch weiter, äh, weil die Kommission hat auch die Verwaltungspraxis der Luxemburger Finanzbehörden einfach mal so äh, konkret ignoriert, ähm, weil ist ja Verwaltungspraxis äh, und damit ähm, nicht äh, zu berücksichtigen. Auch da sagt der EuGH nein. Ähm, Da muss man auch gucken, ob fragliche Steuervorbescheide von der Praxis der Finanzverwaltung bei vergleichbaren äh, Vorgängen abweichen oder ob sie eben ähm, auf der Linie äh, anderer Steuervorbescheide und Steuerbescheide liegen. Also das heißt, die Verwaltungspraxis ist ebenfalls mit zu berücksichtigen, was die Kommission nicht gemacht hat. Und deswegen gab es also einmal wegen äh, der fehlerhaften Bestimmung des Referenzrahmens und dann äh, mit Blick auf zwei Punkte bei der Anwendung der Selektivitätsprüfung auf den Referenzrahmen äh, die rote Ampel, vom EuGH. Ja, also spannende
1: Entscheidung. Der Fall war ja, glaube ich, so. Es ging ja letztlich um diese Wandelanleihen nach Luxemburger Recht, die also dazu führten, dass ich äh, im Fall der Wandlung also unter, äh, unter dem einigen Wert Anteile erhalte und gleichzeitig aber den Vorteil als Zinsaufwand äh, aufwand sozusagen äh, nutze. Also ich glaube, man kann das so sagen. Das war hier wahrscheinlich so eine Gestaltung, die zu einer Asymmetrie nach Luxemburger Recht geführt hat, was ja so ein bisschen komisch ist im ersten
2: Schritt, muss man ja sagen. Ne? Ja, es ist ein bisschen komisch, aber natürlich macht auch zu viel Sachverhalt das klare Ergebnis dann wieder äh, kaputt, ähm, mhm. lieber Arne. Und tatsächlich ist das klare Ergebnis, und da finde ich den EuGH auch ganz schön, weil ähm, in dem Moment, wo ich den Sachverhalt so mir ja, anschaue, Wandelanleihe, natürlich habe ich da gewisse Asymmetrien dann drin, deswegen hat man ja die Gestaltung auch gemacht, ähm, da habe ich schon eine subjektive Wertung drin. Und und das ist das Schöne beim EuGH, dass er sagt, subjektive Wertung, die muss irgendwann ganz, ganz spät kommen. Ähm, Beim Rahmen der Bestimmung des Referenzrahmens hat alles nichts zu suchen. Und das ist ja auch den Eindruck, den man ab und zu bekommt, wenn man Entscheidungen der Kommission äh, durchguckt, dass da viel subjektive Wertung schon vorneweg mit einfließt. Ich meine, die Frage, die sich natürlich so ein bisschen stellt, ist
1: das Ganze vielleicht auch missbräuchlich? Hat die Verwaltung hier den Missbrauch nicht hinreichend angewendet? An der Stelle ist da vielleicht eine Selektivität zu sehen. Wir kennen das ja so ein bisschen aus der Entscheidung des EuGA auch im Bereich des Apple, wo man sozusagen einem anderen Staat vordiktieren wollte, in welcher Form man sozusagen Rechnungspreise anwendet. Christian, wie sah deine Sicht der Dinge dazu zu dieser
2: Frage? Ja, das, war Missbrauch... ja, das war ja der Verwal- also de, die Verwaltungspraxis bezog sich ja gerade auf die nationale Rechtsmissbrauchsvorschrift, ja.
0: Mhm.
2: Ähm, und äh, da verstehe ich den EuGH so, dass er sagt, ich übertreibe jetzt mal, äh, wenn, die, wenn die Vorschrift über alle Vorgänge locker angewandt wird, lax, ja, und wirklich nur auf die brutal pathologischen Fälle, dann ist es so. Dann geht mhm. keine Selektivität vor. Ja? Ja. Wenn ich die hingegen in hundert in, in anderen vergleichbaren Fällen mega scharf anwende und dann schaue ich einmal weg, dann wäre es selektiv. Aber es ja. war genau diese Rechtsmissbrauchsvorschrift, die äh, das Thema der Verwaltungspraxis betraf.
1: Heißt also, die Frage der Anwendung von Missbrauchsvorschriften, die allgemein ausgefasst sind, sowie der 42 HO, ist dem Mitgliedstaaten und den Gerichten überlassen. Da ja. gibt es also, außer es gibt da ganz deutliche Verstöße, einen Wertungsrahmen, da kann die Kommission oder auch das Gemeinschaftsrecht nicht bei. Das ist Autonomie der Mitgliedstaaten und da wahrscheinlich schwierig dann eine Beihilfe herauszukonstituieren aus einer Extremsituation. Situation. Ich habe
2: jetzt nichts gefunden, was jetzt äh, sich auf den Wortlaut der Rechtsmissbrauchsvorschrift äh, eng bezogen hat im Zusammenhang mit der Verwaltungspraxis. Da gab es die Ausführungen des EuGH. Ähm, mit Blick auf die Auslegung des Steuersystems, die muss ich innerhalb des Wortlauts äh, ähm, bewegen. Das heißt, ähm, da kann man schon daraus schließen, dass wenn ich mit meiner Verwaltungspraxis komplett vom Wortlaut abweiche, dann habe ich eher ein Problem. Aber wenn ich das konsistent tue, ja. auch dann ist ein bisschen die Frage, wie weit, wahrscheinlich wie weit bin ich davon von weg? Ähm, also eine Frage, die sich hier nicht gestellt hat, ne, weil man noch innerhalb de- des Wortlauts sich bewegt hat. Ähm, aber absolut, die, äh, der Wortlaut äh, ist zu respektieren. Äh, eine Auslegung, die den Wortlaut respektiert des, der lokalen Behörden, ist dann auch zu respektieren und darf nicht durch eine eigene Auslegung ersetzt werden. Da ist natürlich eine Frage, die sich mir anschließt, nachdem wir die Apple-Entscheidung
1: äh, gesehen haben und die Frage, dass also auch der Brennungspreisbegriff kein äh, Gemeinschaftsrechtlich aufgeladener ist. Fiel es ja auf, dass kurze Zeit danach ich weiß nicht, ob da Verbindungslinie da war, aber zumindest trägt sich das einem so auf. Eine Richtlinie zum Vorschlag, dessen über die Bestimmung der Verrechnungspreise sozusagen ergangen ist. Jetzt frage ich mich, nachdem wir gelernt haben, es gibt den Missbrauchsbegriff, also auch nicht im Unionsrecht. Erwarte uns demnächst jetzt eine Richtlinie zur Bestimmung dessen, was unionsrechtlicher Missbrauch ist?
2: Habe ich noch nicht gehört, dass das in der Mache ist. Tatsächlich beschäftigt sich zumindest mal das EU-Parlament gerade mit einem erfreulichen Thema, und zwar der Beseitigung von Steuerhindernissen und Maßnahmen, um economic growth, also wirtschaftliches Wachstum, zu befeuern. Da ist nächste Woche am Dienstag im EU-Parlament bei der Arbeitsgruppe eine Anhörung. Das spricht zumindest nicht dafür. Und auch ansonsten ist mir nicht bekannt, dass so eine Art... Europäische Missbrauchsrichtlinie in der Mache wäre. Ich weiß nicht, habt ihr was gehört dazu? Nee, ich ja hab nichts gehört. Frage.
1: nee, nee, ich habe ich habe nichts gehört, aber es ist eine reine Mutmaßung natürlich, aber zumindest, wenn man jetzt mal das überträgt, dann, dann könnte man sich ja was überlegen. Wir haben natürlich auch die Richtlinie natürlich zur Attat an der Stelle, wo allgemeine Missbrauchs, sozusagen Bestimmungen auch enthalten sind, aber nicht natürlich im Kern dessen, was dann einen Missbrauch im engeren Sinn auch dann darstellt, ne? Also, Mhm. naja, schauen wir mal. Ich denke auch, das wäre auch eine Übung, das zu bestimmen, ist, glaube ich, eine eigene Herausforderung, ob das jetzt kommen wird. Vielleicht ja auch nicht. Wir haben ja auch ausreichend andere Vorschriften schon im Gepäck. Okay. Herr Sirol, wolltest du noch was dazu sagen?
0: Ja, was ich ich nur weiß, ist, es sollte ja mal, es wurde ja diskutiert, ob diese sogenannte SAFE-Richtlinie, wo ja auch die Drittstaaten-Enabler irgendwie geregelt werden sollten, so ein bisschen ATAD 3 im Drittstaat, war ja immer so ein bisschen umgangssprachlich dass da ja auch mal überlegt wurde, ob man da nicht den Missbrauchsbegriff, also das Wort aggressive mal definiert, so schwer wie das auch sein mag, wo da jetzt der genaue Stand ist, muss ich zugeben, äh, müssen wir uns auch nochmal gründigen.
1: Also wenn es da was gibt, werden wir darüber berichten, heute nicht, weil noch nichts da im Anmarsch ist. Stattdessen gehen wir weiter zu einem Urteil des BFH vom 11. Oktober 2023, Aktenzeichen 1 der 23 aus 23, kann man sich eigentlich gut merken, fällt mir gerade auf. Da geht es um die unionsrechtsmäßigkeit der Fondsbesteuerung. Klingt zunächst ein bisschen als ein exotisches Thema, ist es vielleicht sogar auch, aber dennoch glaube ich bemerkenswert die Entscheidung. Es ging um eine Entscheidung des Luxem- eines Luxemburger Fonds, ein sogenannter FCP, ein Spezialanlagefonds an der Stelle, der äh, im Ausland natürlich in Luxemburg ansässig war und im Inland hier Immobilieneinkünfte ähm, erzielte. Und die Entscheidung ist jetzt also, meine ich, durchaus äh, bemerkenswert, weil sie eben die Frage betrifft, wie eine Fondsbesteuerung äh, äh, unter unionsrechtlichen Vorgaben erfolgt und kann, meine ich, auch durchaus eine Auswirkung auch durchaus in haushalterischen äh, Hinsicht auch haben. Es ging also, wie gesagt, um den Fonds, der Einkünfte aus dem Inland erzielte und jetzt für alle die die nicht in der Fondbesteuerung so ganz zu Hause sind kann man vielleicht noch kurz hier ergänzen, dass das Investmentsteuergesetz nach dem damaligen Recht eben nach dem Versuch dem Versuch ähm, unter Leak eine Transparenzbesteuerung zu erreichen, das ist jetzt so äh, ich sag mal herkömmlich, der äh, da äh, kann man vieles drunter verstehen, gemeint ist damit, dass regelmäßig der Fonds steuerbefreit war, weil die Annahme war, dass der Anleger dahinter besteuert wurde. Das gilt also für natürlich äh, Fonds, die Kapitalerträge erzielen, ich komme noch im weiteren Verlauf dazu, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch für Immobilienvermögen. Und jetzt kommt die Besonderheit, diese Steuerbefreiung wurde natürlich nur für inländische Fonds ge- äh, angewendet und da richtet sich eben auf die Kläger dagegen, wenn man sagt, das ist unionsrechtlich ja unzulässig, weil ja nun eine Ungleichbehandlung des ausländischen mit dem inländischen Fonds vorliegt und das ist, glaube ich, zunächst liegt auf der Hand. Die Ungleichbehandlung liegt natürlich vor. Und man muss dazu sagen, für die Frage der Fondsbesteuerung im Bereich des Kapitalvermögens gab es eben an der Stelle auch entsprechende vorlang tradierte Rechtsprechung. Und jetzt hat der EuGH also jetzt hier im Anschluss an das Urteil, das ist nämlich ein Anschlussurteil des ähm, sogenannten L-Fonds eben entschieden. Und wenig überraschend schließt sie sich also hier auch entsprechend dem an und sagt, ja, ich muss gleich behandeln. Und kommt dann also auch zu der Entscheidung, dass sich eine Steuerbefreiung anwenden muss, obwohl die Steuerbefreiung funktional ja nur darauf gerichtet war, eine Doppelsteuerung zu vermeiden, weil natürlich nach dem deutschen Investmentsteuergesetz die Anleger besteuert werden mussten. Also immer dann, wenn die Erträge einem inländischen Anleger zuflossen oder auch einem ausländischen Band, also Besteuerung auf Anleigeebene vorgesehen und diese Besteuerung konnte nun bei den ausländischen Fonds natürlich nicht greifen. Und das war dann also eines der Kernargumente. Ist es deswegen zulässig, hier die Steuerbefreiung einzuschränken, weil da eben ein Unterschied vorliegt oder vielleicht die Kohärenz das gebietet? Ich kann das abkürzen. Der BfH bestätigt hier also auch die Grundsätze dass wir trotzdem die Steuerbefreiung an der Stelle anzuwenden haben, auch wenn im Ausland die Anleger da vielleicht gar nicht besteuert werden. Macht auch insofern Sinn, warum L-Fonds auch schon die Entscheidung des EuGH, weil natürlich die Steuerbefreiung auf Anlegender Ebene in keinster Form mit der Besteuerung ähm, auf Fondsebene verknüpft war. Oder andersrum gesagt, die Steuerbefreiung hing nicht davon ab, ob der Anleger auch besteuert wurde. Das sind zwei verschiedene Ebenen. Und wenn ich da keine Verknüpfung habe, dann kann ich mich auch nicht dann darauf beruhen, dass das also hier bewusst so so ausgestaltet ist. Und deswegen kommen wir also dazu, dass hier eine Steuerbefreiung anzuwenden ist. Und das ist natürlich so ein bisschen komisch. Man dächt dächt ja natürlich, dass auf jeden Fall dieses indische Vermögen, das hier im Inland belegen ist, unzweifelhaft hier besteuert wird. Also nach den DBAs ist das auf jeden Fall. Das Besteuerungsrecht liegt jetzt eben hier vor. Und dass das Unionsrecht hier eine Steuerbefreiung anordnet, wirkt zunächst so ein bisschen befremdlich. Aber so ist es jetzt hier entschieden worden, relativ deutlich. Und ich man muss auch sagen, wahrscheinlich vollständig im Einklang mit der EuGH-Rechtsprechung. So gesehen eigentlich keine Überraschung. Aber wenn man dann nach so langer Zeit diese Entscheidung dann auch mal so schwarz auf weiß sieht, ja, dann äh, ist, ist man vielleicht doch nicht überrascht, aber dann äh, hat man das, hat man das auch sogar erwartet, ehrlicherweise, aber dann ist es doch an der Stelle vom Ergebnis zunächst, so, dass man sagt, Immobilieneinkünfte hier bleiben unbesteuert. Das ist mag dann vielleicht doch so ein bisschen überraschen. So, und jetzt kommt die eigentliche Frage, was heißt das dann für die Einkünfte, wo ich dann Kapitaleinkünfte im Inland habe. Da habe ich ja dann auch die beschränkte Steuerpflicht der Dividendeneinkünfte. Da wird man ja vielleicht hier sogar im Erstrechtsschluss sozusagen argumentieren können. Da habe ich ja also sowieso regelmäßig an DBA nur ein eingeschränktes Besteuerungsrecht. Ähm, nur Seitenbemerkung unionsrechtlich ist das so vollkommen egal. Also beides wäre dann natürlich gleichermaßen von einer diskriminierenden Besteuerung äh, geschützt. Aber ich glaube, das ist ja schon ein starker Hinweis und ein starker Zingerfeig darauf, dass also auch die ganzen verschiedenen Anträge auf Erstattung von Kapitalerträgen infolge des Unionsrechtsverstoß, die da derzeit äh, ja noch beim Bundeszentralamt zu bearbeiten sind, dass die möglicherweise auch in ähnlicher Form dann eben zu entscheiden sind. Das ist also ja nun ein, ein Vorgang, der schon seit längerer Zeit da also äh, geltend gemacht wird. Von daher hier die Entscheidung, glaube ich, durchaus äh, bemerkenswert. Ich gucke mal Richtung Ronald und Christian, ob ich noch was anderes dazu einfällt zu dieser Entscheidung. Christian schüttelt den Kopf, aber Ronald will was sagen.
0: <lacht> Wenn du schon so fragst. Also ich kann mich erinnern, vor zehn Jahren, ich LinkedIn hat mir gesagt, ich bin elf Jahre bei PwC. Das heißt, vor zehn Jahren, kann ich das ziemlich genau sagen, habe ich mich zum ersten Mal mit dem elf Investmentsteuergesetz, alte fassung beschäftigt. Und da war eigentlich, glaube ich, schon vor zehn Jahren klar, dass die Steuerbefreiung, die nur für inländische Fonds gilt, dass die europarechtswidrig ist. Das stand auch, glaube ich, in den handelsüblichen Kommentaren schon damals so drin. Und die Rechtsprechung, wie du das gesagt hast... Er hat eigentlich schon immer gesagt, es kommt nur darauf an, wie ich den Fonds besteuere, der, wie wie dahinter vielleicht die Anleger besteuert werden. Solange es da keine sozusagen innere Verknüpfung gibt äh, in, in der in der Steuerbefreiung, dann ist das sozusagen irrelevant, was was wie, wie man den Anleger rankriegt. Und von daher war eigentlich schon seit zehn Jahren, also mir zumindest, äh, seit zehn Jahren klar, dass das so, wie man das jetzt da im Elf geregelt hat, äh, nicht geht. Und ne? also, deswegen hat man ja wahrscheinlich auch die Investmentbesteuerung 2018 Halt anders äh, geregelt. Äh, ob die jetzt in jeder Verästelung äh, europarechtskonform ist, ist eine andere Frage, aber ich denke für die Rechtslage bis zum Investmentsteuerreformgesetz äh, ist damit die Messe gelesen. Äh, vielleicht kann man sich im einen oder anderen Fall über Vergleichbarkeitsfragen austauschen oder so, aber äh, im Grunde genommen ist, ist damit sozusagen äh, für die alte Rechtslage äh, alles klar. Eine Sache ist noch nicht gänzlich klar, nämlich die Frage der Verzinsung, weil diese Anträge, die ja
1: nun seit mehreren Jahren Jahren oder kann man so sagen, teilweise Jahrzehnten, wenn zwei da eben hängen, äh, wie dann damit umzugehen ist. Diese Frage musste jetzt hier nicht entschieden werden, aber auch nur da der Hinweis, gibt es ja entsprechend unterinstanzliche Rechtsprechung auf Verfahren, die anhängig sind oder du nickst auch schon, ne? Da ist ja die Frage, muss man unionsrechtlich hier nicht einen Verzinsungsanspruch annehmen? Da werden wir mal gucken, wie dann letztlich der bfa dazu entscheiden wird. Willst du doch vielleicht was, was dazu gerade sagen? Das ist ja dein, dein Leib- und Thema ne? Die
0: ja. Genau, also es gibt ja ganz viele EuGH-Urteile, die sagen, eine zu Unrecht einbehaltene, da war der Einbehalt schon zu Unrecht, ähm, ähm, die ist sozusagen ab dem Tag, äh, ab dem mir das Geld unionsrechtswidrig entzogen ist, zu verzinsen mit einem äh, im Zweifel auch eigenen europarechtlichen Zinssatz. Das FG Köln äh, nach altem Recht hat dann gesagt, 6% gibt es da pro Jahr. Bevor das dann geändert wurde, das betraf natürlich Altjahre. Aber ich glaube, auch hier kann man das entfalten und sagen: Wenn es national keine Verzinsung gibt, eines dieses Steueranspruchs, dann kriege ich halt europarechtlich ein. So ist es
1: also. Von daher, spannende Entscheidung. Heute ein bisschen Unionsrecht mit dabei, also ein bisschen. Sonderthemen. Jetzt äh, die nächsten Male, können wir schon sagen, haben wir auch wieder andere Sachen, andere Themen mit dabei. Ich glaube, eine der nächsten Ausgaben wird, glaube ich, jetzt die Grunderwerbsteuer sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da freue ich mich übrigens auch schon sehr drauf. Äh, Christian, du auch, glaube ich, ne?
2: oder? Un- unbedingt. Also
1: Grunderwerbsteuer äh. ist nach äh, der Umsatzsteuer äh, mein Lieblingsthema. Also wir können auch überlegen, ob wir eine machen zu Umsatzsteuersätzen im Bereich des äh, Hotelgewerbes. Da könnte ich jetzt wenig zu sagen, aber das ist... Äh, das nichts, aber Steuern Da habe ich einiges, was ich bieten kann. Ja, du hast heute das schon eigentlich abgedeckt. Also von daher, glaube ich, haben wir da einen Haken hintergesetzt. Okay, also vielen Dank zunächst auch Ronald an dich, dass du heute die Anmoderation übernommen hast. Ähm, auch da geht es immer nur, warum. wir haben beim nächsten Mal übrigens uns überlegt, wir haben einen Aufnahmeleiter, der ja ab und zu schon mal gefallen wird, der Asen, der hat sich eigentlich beim nächsten Mal überlegt, dass er die Anmoderation übernehmen möchte. Asen, ne? du hast eigentlich Lust dazu, oder? Nee, er schüttelt den Kopf an der Stelle, er lacht, und schüttelt den Kopf. Mal gucken. Ich kann dich auch imitieren,
2: Asen. Wenn du möchtest, äh, tue ich so, als wäre ich du und mache das für dich. Also beim nächsten Mal freuen wir uns auf Asen auf
1: jeden Fall. Dann macht die Daumen hoch. Also wer möchte, dass Asen moderiert, schreibt bitte uns eine Mail. Alle anderen können auch gerne sich so einschalten. Ich hoffe, es war wieder ein bisschen was mit dabei. Wir freuen uns auf die nächsten Ausgaben. Vielen Dank für alle, die hier zugehört haben. Und dann würde ich sagen, bis bald.
2: Tschüss. Ciao zusammen. Frisch serviert, der steuer Powered by CH Beck.